0: Le 6-9, Marion Lourd, Alibadou, sur France Inter. Et l'invité de France Inter est une voix bien connue de nos auditeurs. Il signe la chronique géopolitique de notre antenne toute la semaine, un peu plus tard, autour de 8h17. Pierre Aski, également président de Reporters sans frontières et ancien correspondant de l'AFP et de Libération sur plusieurs continents. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous publiez chez Stock, une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit. Et vous êtes aux premières loges pour faire ce récit, si j'ose dire, parce qu'avant d'être chroniqueur à France Inter et à l'Obs, vous avez aussi couvert le Proche-Orient pour Libération et assisté par exemple à la seule tentative de paix israélo palestinienne les Accords d'Oslo. C'était en 1993. Vous avez, Derrière vous, quatre décennies de déplacements et de rencontres entre Israël et la Palestine. Alors quand vous avez appris l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, vous vous êtes dit quoi Ça y est, ça recommence
1: ben, J'étais d'abord sidéré parce que euh, rien, euh, c'est ma première phrase du livre, en fait rien ne nous avait préparé à, au, au type de, de massacre qu'il y a eu le, le 7 octobre. Et moi j'étais euh, dans l'idée comme beaucoup de gens, je pense, et y compris les Israéliens et les Palestiniens, que c'est en Cisjordanie que ça allait se passer, parce qu'il y avait la pression des colons, parce qu'il y avait euh, la, la colère face à, à, aux mesures prises par le gouvernement euh, dont fait partie l'extrême droite en Israël. Mais ça allait et se et passer, ça vous le sentiez et, et, On sentait, et, et d'ailleurs, je, je cite euh, certaines des chroniques que j'avais fait pour France Inter euh, mm. à la fin du livre, euh, euh, j'ai fait six chroniques au cours de l'année 2023, dans lesquelles... Je dis, ça va mal se terminer. Voilà. Ça, on va dans le mur. Euh, les, les, la, les, les pressions politiques, sociales, militaires qui se déroulent en ce moment en Cisjordanie euh, vont conduire à une explosion. Et c'était un peu l'opinion générale sur place. C'était un petit peu en dessous des radars parce qu'il n'y avait rien de spectaculaire, mais il y avait cette, euh, cette tension. Et c'est à Gaza que ça a explosé, et enfin à partir de Gaza. Et, et ça, c'était la chose totalement inattendue.
2: Gaza, que vous connaissez bien, Pierre c'est assez euh, fascinant de voir que ce livre, vous l'avez écrit en cinq semaines Cinq semaines à peine, en reprenant évidemment des textes qui euh, vous euh, ont accompagnés, qui nous ont accompagnés pour comprendre cette région du monde depuis euh, le premier article en, en 81. Mais il y a euh, aussi le point de vue subjectif qu'on entend peut-être moins à la radio dans une chronique géopolitique qui donne les grands clés pour comprendre le monde. Il y a des scènes vécues. Il y a par exemple un jour où vous allez à Gaza et une photo extrêmement forte que vous publiez dans le livre, qui est prise par l'artiste Sophical. On est en décembre 94. Des affrontements armés éclatent entre le Fatah d'Arafat, les mmh. islamistes du Hamas. Vous foncez à Gaza pour couvrir l'événement. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette photo Oui, elle est, elle est très significative, je trouve. Euh,
1: le Hamas avait kidnappé un soldat israélien. Donc déjà on est, on est il y a 30 ans. Euh, oui. euh, donc c'est déjà des, des, des scènes qu'on vit aujourd'hui. Et, et ils avaient revendiqué en faisant des fresques murales dans, dans Gaza. Il y en avait une à laquelle on voyait un homme du Hamas avec la botte sur un soldat israélien à terre. Et c'était sur le chemin d'une école. La et fresque les... est sur le chemin et... d'une école. Ouais, voilà, et, et le, euh, les enfants passaient devant cette fresque tous les jours et prenaient des pierres ou des bâtons et tapaient sur le soldat israélien de, du mur au point de faire un trou à la place de la tête du soldat. C est, c est... Et je trouve que cette photo, elle, elle raconte comment de génération en génération, on reproduit... Euh, le, le schéma de la confrontation et de la haine. Oui, parce que
2: c'est impressionnant, c'est difficile de trouver, écrivez-vous, symbole plus terrible de cet engrenage de la haine. C'était il y a 30 ans, rien n'a changé. C'était il y a 30 ans, mais les gamins qui allaient à l'école, donc dans la bande de Gaza, ce sont pour partie les combattants d'aujourd'hui C'est les adultes
1: d'aujourd'hui qui sont effectivement dans la reproduction de ce, de ce combat euh, pour la cause palestinienne qui n'est pas terminée, avec des méthodes qui sont, à chaque génération, un peu plus dures. Et et on ne peut pas imaginer que les enfants qui aujourd'hui vivent ce que vit euh, la bande de Gaza euh, ne, ne seront pas euh, les combattants de demain. Et donc c'est cet engrenage-là qu'il faut casser aujourd'hui, et, et qui est toute la difficulté euh, au moment où, où, où on est au milieu d'un de, de, conflit euh, abominable.
0: Votre premier portage on le disait à Gaza, il date de 1981. Vous avez été correspondant pour Libération en 1993. Pour écrire ce livre, vous le disiez, vous avez mis des, des chroniques que vous avez faites sur France Inter. Vous vous êtes aussi replongé dans, dans des archives personnelles de correspondants. Et vous avez même été surpris, vous le racontez par exemple quelques mois à peine après l'accord d'Oslo, vous relatiez déjà les menaces d'une violence juive contre le processus de paix. Ça, c'était une surprise en Je, retrouvant ce papier.
1: J'étais surpris en relisant mes articles de voir que quelques mois à peine, après Oslo, on parlait d'une OAS juive à, à, dans les territoires occupés, c'est-à-dire des gens qui allaient résister par les armes, par la violence, à, euh, au deal qui avait été conclu sur la, la, la pelouse de la Maison Blanche. On se souvient tous de cette photo de cette magique, photo. Euh, la poignée de main Rabin Arafat. Et, et le deal, c'était la terre contre euh, contre l'échange euh, de terre et contre la paix. Et, et, et les colons le refusaient. Et il y a eu, quelques mois plus tard, le massacre d'Hébron, février 1994, qui a été le prélude à l'assassinat d'Itsak Rabin en novembre 1995. Et, et ce... Ce qui est frappant, et moi c'est ça qui m'a vraiment le plus sidéré en relisant toute cette histoire, c'est à quel point ceux qui ont tué le processus de paix, c'est-à-dire cette extrême droite euh, juive côté israélien, donc, qui a assassiné Rabin, et de l'autre côté le Hamas palestinien qui a fait les attentats dans les jours qui ont précédé les élections de 1996, qui ont permis la première élection de Benjamin Netanyahu, euh, Les deux forces étaient à l'époque marginales, elles se retrouvent aujourd'hui au centre du jeu. L'une est au gouvernement israélien, l'autre euh, s'est mise au, au cœur de la vie politique palestinienne. Et donc ces 30 ans de pourrissement de la situation, de non-règlement de la question palestinienne ont fait qu'aujourd'hui, bah, les forces les plus extrémistes sont au centre du jeu.
0: Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, cet attentat, les otages, les frappes israélienne sur Gaza qui aurait fait 25 000 morts en, en trois mois d'après le Hamas, les choses finalement elles restent toujours les mêmes avec ce que vous appelez des, des récits irréconciliables où il y a quand même des vraies différences. C'est l'émergence de ces forces en fait.
1: Oui, mais c'est la, la, la grande difficulté, c'est aussi que plus, le, vous avez une situation dans laquelle en 1993, lorsqu'il y a eu la signature des accords d'Oslo, il y avait 120 000 colons dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, on est à 700 000, c'est-à-dire que qu'on que, 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 qu a poursuivi ce processus de, de colonisation. Et, et c'était l'une des faiblesses des accords d'Oslo, c'est qu'il n'y avait pas de gel de la colonisation. Les Américains, notamment à la période d'Obama, ont essayé de négocier le gel de la colonisation. Ça n'a jamais été fait parce que... Benjamin Netanyahu et ses supporters croient dans le fait accompli et c'est ce qu'ils ont fait au cours des années et d'une certaine manière les extrêmes se sont nourris l'un l'autre
2: pour arriver à une situation inextricable aujourd'hui. Inextricable, irréconciliable, euh, probablement en tout cas avec des murs comme symbole. C'est aussi euh, ce livre, celui d'un journaliste qui observe, qui regarde des choses vues. On est euh, cette fois-ci loin de l'exercice euh, auquel vous êtes habitué. Vous êtes à Bethléem et vous voyez dans votre chambre d'hôtel un mur <rire> Un mur qui traverse l'hôtel. Ben, en fait, c'est Banksy, l'artiste Banksy
1: qui a, qui a ouvert un hôtel à Bethléem et, et qui est au bord du mur de séparation entre Israël et, et les territoires palestiniens. Et, et de ma chambre, je vois le mur avec une fresque, euh, un, un graffiti fait par Banksy mm. « Make Rumus not walls ». Des, des, Faites du, du hummus, hummus, pas des murs. Pas des murs. Euh, qui est évidemment la, la, la déformation du slogan euh, « euh, Make love, not walls. <rire> Et, et, et C'est extraordinaire parce qu'on on est au cœur de la tragédie et il y a néanmoins du burlesque et du, et du, euh, du ridicule, euh, de la dérision par rapport à, à, à ce que vivent les gens.
0: Mais il y a de la dérision, mais c'est vrai qu'en voyant ça, vous, depuis 40 ans, est-ce que vous n'êtes pas, au bout d'un moment, saisi par, par le découragement, par la résignation, en vous disant bah, « ils n'y arriveront jamais, finalement
1: ». Et, écoutez, moi, ce que j'ai voulu faire, surtout avec ce livre, c'est rappeler qu'il y a eu un moment où tout le monde y a cru. Et en 93, il y a plusieurs mois pendant lesquels une majorité, une grande majorité d'Israéliens et de Palestiniens ont cru que la paix était arrivée. Mais c'était une
2: illusion C'était un horizon crédible euh,
1: Je ne crois pas que c'était une illusion, je pense que c'était un désir. Euh, et en fait, il faut re replacer ça dans le contexte on est quatre ans à peine après la chute du mur. Donc on est à une époque de, de miracle politique. Vous croyez chute... au
2: miracle à l'époque euh, euh, ben,
1: <rire> S'il y a une terre où on peut croire au miracle, c'est bien celle-là. Euh, et il et, 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 y a eu la chute du mur. Et donc, lorsque Israéliens et Palestiniens font la paix et se serrent la main à Washington, tout le monde se dit, bah oui, c'est normal. La chute du mur non plus n'était pas prévue et on y croit. On y croit sans être dupes sur les, les faiblesses et les failles de tout ce, ce processus, hélas.
0: Pierre est-ce que vous, vous qui êtes président d'RSF, vous savez que la Cour pénale internationale enquête sur les crimes contre les journalistes à Gaza. D'ailleurs, c'est RSF mmh. qui, qui l'a saisi. Au moins 79 journalistes et professionnels des médias tués en grande majorité des, des Palestiniens. Est-ce que ça c'est particulier à ce conflit-là Est-ce que cette mortalité elle est particulière il
1: y, a, il y a deux choses de particulières. L'une, c'est effectivement le nombre de journalistes, c'est sans précédent, dans une période aussi courte. Euh, et, et, et certains, on le sait, ont été délibérément ciblés. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et l'autre, c'est que l'accès de la presse internationale au territoire euh, du conflit est aujourd'hui interdit. Ça fait plus de trois mois qu'aucun journaliste, il y a eu une, un seul exemple, c'est une journaliste de CNN oui. qui, est, qui est entrée par elle-même, mmh. aucun journaliste ne rentre librement à, à Gaza depuis plus de trois mois. Et ça, euh, euh, en termes d'accès à l'information, c'est sans précédent.
0: Pierre Aski, invité ce matin de France Inter pour ce livre Une terre doublement promise Israël-Palestine Un siècle de conflits, publié chez Stock Merci beaucoup Merci. Pierre d'être venu nous voir ce samedi matin